0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de AGI Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des Cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leurs personnalités. Dans ce nouvel épisode, mon invitée est Véronique Goudin-Léger. Pianiste et accompagnatrice d'exception, elle revient sur son parcours depuis le conservatoire d'Agen et sa vie dans le monde des cuivres. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française. Je suis aujourd'hui avec Véronique Goudin-Léger. Bonjour Véronique Bonjour Adrien Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu
1: Je suis pianiste et plus particulièrement accompagnatrice on va dire que je suis spécialisée en, à 80% pour les cuivres.
0: Ok, super. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours musical depuis ta
1: plus tendre enfance Alors, c'est assez bizarre ce qui s'est passé dans ma famille. Parce que quand je suis née, mes parents étaient euh, revenus, redevenus, on va dire, agriculteurs comme, comme le sont tous les membres de ma famille. Et je dis redevenu parce que quand euh, voilà, ils ont été en âge de travailler, <coughs> mes parents étaient euh, musiciens et ils faisaient de la baloche ensemble. Euh, voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mon père était saxophoniste et ma mère accordéoniste. Et puis, il y a eu un malheur juste avant que je naisse. Mon grand-père s'est tué avec son tracteur et mon père a dû, euh, du jour au lendemain, reprendre le, le, la ferme et, et puis reprendre un peu la tradition familiale. Donc, je ne pense pas être venu à la musique euh, du fait que mes parents euh, furent musiciens, euh, on va dire, pendant euh, une dizaine d'années. Mais parce que euh, j'ai vu Richard Clayderman à la télé. Donc, c'est... Voilà, parce que je, vraiment, euh, l'univers, c'était les champs de maïs et, et très vaches. Donc, euh, j'ai vu Richard Clayderman à la télé. J'ai absolument dit, je veux faire ça, je veux faire du piano. Euh, j'ai dû me bagarrer parce que c'était pas c'était pas gagné avec ma maman qui ne souhaitait pas trop que je fasse du piano et puis finalement j'ai obtenu ce que je voulais ça c'est j'étais déjà bien bien têtue enfant et voilà j'ai commencé l'école de musique d'Agen c'est la grosse ville à côté de chez mes parents et très vite j'ai voulu voilà faire ça donc je suis partie à Bordeaux continuer mes études dans le cursus F11 de l'époque.
0: D'accord. Et alors à quel moment tu, tu es allé vers les cuivres et puis plus particulièrement vers l'accompagnement
1: Alors aller vers les cuivres euh, très très tôt parce que à partir du moment où j'ai commencé la musique euh, à Agen, c'est une petite école, j'ai été très très vite attirée par euh, les profs de cuivre. Alors, à l'époque, c'était Francis Hardy à la trompette, puis ça a été Jean-Pierre Dufaux Ensuite, euh, voilà, euh, je me rappelle plus son prénom du tromboniste... Patrick Bonnet, si, Patrick Bonnet et Francis Richaud euh, au corps. Voilà, j'avais 12-13 ans, je faisais euh, déjà beaucoup de bêtises dans les, dans les couloirs de l'école musique avec eux. Voilà, ils étaient jeunes, ils étaient sympas, j'adorais déjà l'ambiance, donc j'étais euh, très vite attirée par le, le, les cuivres. Et puis, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'avais 14 ans, euh, euh, mes plus grands copains euh, que j'ai toujours de l'époque... Euh, voilà, c'est ceux que j'ai rencontrés euh, en F11, donc c'est, euh, pour ne pas le citer, euh, Sébastien Jean par exemple, ou Laurent Mallet qui était euh, en classe avec mon frère. Donc euh, voilà, c'est plus comme ça. Tu ne m'avais pas posé une autre question aussi
0: Bah si, mais alors ce que je voulais te poser comme question, c'est aussi comment tu es venu, à parce qu'on sait que tu joues du hautbois aussi, à quel moment tu as fait du hautbois, comment tu as découvert cet instrument
1: ah, le hautbois, j'ai <rire> découvert ça deux, trois ans après avoir commencé le piano. Il y avait, Il y avait des, des après-midi présentations d'instruments. Ma mère m'y a amené parce qu'elle était très investie dans l'école de musique, s'occupait de l'association des parents d'élèves dont elle était présidente. Et puis, euh... oh, c'est tout bête <rire> J'ai vu le prof de hautbois, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai voulu faire du hautbois. Donc j'ai fait du hautbois parce que je suis tombée, euh, voilà, j'ai eu un petit crush avec le, le prof de hautbois qui était le corps anglais solo de l'orchestre de Bordeaux à l'époque, Jean-Yves Gicquel, et c'est comme ça que j'y suis venue. Et après, euh, l'accompagnement, c'est euh, voilà, c'est une histoire. Euh, euh, très, très particulière c'est le moment où on a passé notre, notre épreuve instrumentale du bac F11 il euh, y avait énormément de retard ce jour-là et la, la pianiste qui devait accompagner les, les candidats cuivre euh, a dû partir pour des raisons personnelles ou familiales et euh, le prof de trompette de l'époque, Jean-François Dion est euh, sorti dans le couloir euh, un peu fâché euh, en demandant qu'il faille, qu faille, qu faille, je ne sais pas si c'est vraiment très français, mais euh, en demandant de trouver euh, une pianiste qui sache déchiffrer pour accompagner les, les cuivres. Donc euh, j'ai levé le doigt, je dis, oh ben moi. Euh, puis en fait, j'y suis allée, j'ai déchiffré euh, Intrada d'Onegger, je me rappelle, avec Gériliozu, euh, en version manuscrite. <rire> Ça n'a pas été un un moment de plaisir, mais j'ai dû bien m'en sortir parce que euh, dans les semaines qui ont suivi, il m'a proposé euh, d'accompagner sa classe. Alors, en plus, j'avais 17 ans. Il dit, euh, tu veux pas venir Il me faut une pianiste. Euh, voilà, je lui avais bien plu, je pense. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner. Et donc, j'ai fait euh, trompette, euh, trombone à Bordeaux dès, dès ma sortie du bac. J'ai continué, continué mes études en parallèle de de bois évidemment. Et puis j'ai jamais quitté les cuivres en fait.
0: D'accord. Et donc du coup dès 17 ans finalement tu accompagnais, tu gagnais ta vie en fait euh, au conservatoire de Bordeaux puis en plus ça devait être rigolo parce que j'imagine que tu accompagnais tes copains finalement au départ.
1: Alors au départ oui, j'ai eu euh, j'ai accompagné des élèves qui étaient des copains. C'était bon, ça s'est toujours bien passé euh... Je me rappelle quand même que chez André Ciot, le prof de trombone... Euh... Tu peux nous parler de,
0: justement de, bah, du paysage bordelais de l'époque qui était euh, en cuivre, bien sûr, bah, les profs, etc. Parce que quand on est de la région, on connaît, mais, mais pour remettre un peu, euh, pour les gens qui ne connaissent pas cette région...
1: Ah bah, à l'époque, euh, la classe de trompette, déjà, c'était euh, 80 élèves, quoi. C'était euh, le truc incroyable. Quatre profs. Un assistant, donc euh, dans les profs, bah, il y avait, quand euh, moi j'ai commencé, c'était Francis Hardy, Pierre Lafitte, euh, Jean-François Dion, euh, Jean-Pierre Dufaux et Patrick Bajon euh, comme assistant. Et puis quand Pierre Lafitte est parti, c'est Pierre Dutot qui, qui a pris le relais, fin des années 90. Et au trombone, c'était André Siaud. Euh, avec Eric Coron est à l'époque aussi euh, son assistant qui est... et puis maintenant je pense qu'il est devenu prof et, et voilà non mais c'est
0: d'accord <rire> et justement alors là tu viens de parler de Pierre Dutot tu peux nous parler, je sais que c'est quelqu'un qui est très cher pour toi tu peux nous parler de cette rencontre avec Pierre Dutot euh, bah, le parcours que tu as eu avec lui euh, et, puis, et puis le, le, le fait d'accompagner sa classe les gens que tu as croisés etc
1: alors Pierre Dutot c'est euh, on va dire euh entre guillemets, hein, le coup de foudre. Je toujours tout de suite accroché avec, euh, avec le personnage, le, la joie de vivre, la bienveillance, tout ce qui dégageait, et puis euh, c est, euh, euh, c est sa vivacité, quoi. Enfin, c voilà, donc je l'ai rencontré à Bordeaux, il venait au jury, bien avant qu'il ait le poste, parce que je crois qu'il a eu le poste en 99, peut-être. Je ne suis pas très sûre des dates, mais donc je l'ai rencontré dans les jurys, puis après il a eu le poste, et du coup je me suis retrouvée à accompagner sa classe. Et puis euh, très vite, il m'a donné un surnom, euh, il m'appelait ça Rolls-Royce, Rolls il disait « t'es la Rolls-Royce de l'accompagnement, euh, il faut absolument que tu viennes à, à Lyon avec moi et tout enfin, ». C'est vrai que sur le coup je disais « mais qu'est-ce que j'allais faire à Lyon et tout Non mais il faut que tu viennes ». Et puis, bah, du coup, il m'a amené euh, ici, au CNSM, et, en 2001. Et bah, je n'ai pas bougé. <rire> Donc, pendant des années, j'ai fait les allers-retours entre les deux villes.
0: Ouais, tu peux nous parler de ces allers-retours Je sais que c'est un peu cocasse parce que c'était euh, euh, en voiture, je crois, avec Pierre.
1: Alors, il y a eu de la voiture, il y a eu du train de nuit et de l'avion. Euh, la voiture, ben, c'est sûr que... Pierre, euh, paix à son âme, mais pas du tout méchant, euh, mais bon, il conduisait super mal. Euh, je, je pense qu'on aurait pu se tuer euh, mais 15 000 fois en voiture parce que, parce que voilà, c est, c est tout allait très vite. Et dans sa tête, euh, pas forcément dans la conduite, mais comme il était toujours euh, voilà, à penser à autre chose, il n'était pas, pas des plus vigilants, on va dire. Et puis, il avait toujours des... des des bagnoles pourries, donc euh, bon, ça nous faisait bien rire que les voitures, d'ailleurs, qu'on appelait la, les tutos mobiles, voilà. Et puis, euh, bah, le train de nuit. Hein. J'ai jamais partagé le compartiment avec euh, avec Pierre parce que euh, déjà à l'époque c'était séparé, mais bon, on prenait le train ensemble. Je savais qu'il était dans le train, ça me rassurait. Et puis l'avion, euh, l'avion, euh, oui, on a eu une expérience euh, presque dramatique une fois. Tous les deux, mais bon, on n'est on est pas, pas mort. On a, on a survécu à un vol très, très turbulent, on va dire.
0: D'accord. Et tu peux nous parler de, de, de Pierre Alors évidemment, on connaît son image publique, mais peut-être son image plus privée, comment il était euh, l'homme qu'il était, toi qui as passé beaucoup de temps avec lui, puis aussi parler de son enseignement. Comment tu définirais son enseignement
1: Son enseignement, c'est positif En fait, le premier mot qui me vient, c'est ça. Il était toujours dans le positif. Alors après, peut-être qu'il y aura des gens euh, qui, qui ne seront pas d'accord. Euh, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais euh, de, de ce que j'ai vécu euh, à, à Bordeaux et à Lyon avec lui, et quand j'ai organisé une surprise pour son départ de Lyon, euh, à 95 on a ce, ce retour-là, on a ce... Euh, ce sentiment euh, très partagé de, de tous ses anciens élèves euh, toujours positif et puis bah, euh, la locomotive en fait je, je dirais que voilà il a mis beaucoup de trompettistes dans ses wagons et qu'il a toujours été euh, moteur
0: d'accord parce que je crois qu'il il, il bougeait beaucoup il allait un peu dénicher les talents euh, tu, tu peux parler un peu de peut-être de ça je sais que enfin je sais que il a été évidemment euh, les... On connaît tous ses grands élèves, mais comment les, les, les gens c'était devenus vraiment un, une, un état d'esprit particulier Peut-être Lyon à ce moment-là, quand il était là.
1: Alors, je ne suis pas certaine qu'à Lyon, il ait fait venir beaucoup d'étrangers, si ouais. c'est ça que tu veux dire.
0: Non, mais je pensais à des gens, évidemment, je pense à David, mais à plein de gens comme ça, David Guerrier, euh, des gens comme ça qu'il allait dénicher un peu... Euh, alors,
1: ouais. alors David, moi j'ai pas connu quand il l'a déniché, entre mmh. guillemets, parce que je crois que David il a eu son prix en 2000.
0: Ah oui, d'accord, t'étais déjà.
1: Bah, il, est, il a eu son prix juste avant que j'arrive. Ah d'accord,
0: ok, je pensais Et que. Qu
1: quand je suis arrivée, David était. commençait ses études de corps. Euh, j'ai plutôt connu à ce moment-là, moi. Et. En tout cas, à Bordeaux, il y avait beaucoup d'étrangers. Ça, c'est sûr que la classe qu'il avait à Bordeaux, c'était euh, euh, plus de la moitié qui venait d'autres pays parce qu'il euh, allait, il bougeait énormément, il allait, euh, il, je pense qu'il plaisait énormément aux, aux gens qu'il rencontrait et du coup, qui avaient envie de, de, de venir travailler avec lui. Alors euh, voilà, a, on a eu tout hein, à Bordeaux. On a eu des Brésiliens, on a eu beaucoup de Portugais. Il allait beaucoup au Portugal, on a eu des Mexicains. Euh, voilà. Par contre, je j'ai vécu euh, quand il a déniché euh, Ruben. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, j'ai connu euh, la première fois que Rouben est venu jouer à Pierre à, à Bordeaux. C'était un peu avant le symposium de la trompette euh, que, que Pierre a organisé en 2000. Euh, Cinq, il me semble euh, oui c'est ça Ruben il doit être de 1990 ou 1991 peut-être et il avait 12 ou 13 ans il s'est pointé il a joué hors Routouignan, je me rappelle Pierre pleurait de l'écouter pendant 20 minutes euh, moi j'étais pas loin au piano et en fait il y avait son papa au fond de la salle et je j'ai cherché pendant 20 minutes comment faisait son papa pour passer une bande son je croyais que c'était une bande-son, en fait. Je, je, je trouvais ça complètement irréel qu'un gamin de, de 12 ans ou 13 ans joue comme ça. Donc euh, ça, je ne. Par contre, je sais pas comment euh, il a déniché Ruben, mais sûrement en allant en Espagne. Je... Mmh, Catherine, euh, Catherine de... devrait savoir mmh, répondre à ouais, ça. Ouais, D'ailleurs, ouais, ouais, ça serait intéressant ouais, de lui poser c est, c est vrai. des questions.
0: Et ça me fait mes transitions. Je voulais te parler un peu des concours internationaux, de tes expériences. Et, et c'est vrai que Ruben me fait penser au concours Maurice Sandré. Tu peux nous parler de tes expériences d'accompagnement de, de, de concours internationaux Comment tu, tu as vécu ça Lesquels tu as accompagnés Puis Comment ça s'est passé euh,
1: bon, J'ai eu beaucoup de chance parce que le peu que j'ai fait en trompette, finalement, euh, je me suis retrouvée à chaque fois à accompagner euh, les gagnants. Ouais. <rire> Donc, euh, la première fois que je suis allée au concours Maurice André, c'est pour accompagner une personne. C'est euh, Olivier Bonbrun, qui était élève au, au, au Sup Lyon, de Lyon ouais. à l'époque, et qui m'a dit, est-ce que tu peux venir m'accompagner voilà, je pense que, ben, en l'accompagnant, je me suis fait un peu remarquer. Du coup, trois ans plus tard, j'ai accompagné le concours de 2006. Oui, ben, c'est vrai que j'ai accompagné Ruben et Pacho Flores à ce concours. Donc, je ne peux être que satisfaite d'avoir partagé ces moments-là de musique avec eux. Quand on voit, voilà, on voit, quand on voit la, la carrière de... De Pacho. Je regrette de ne pas avoir euh, accompagné Clément ouais, ouais. à cette époque-là, parce que c'est vrai que, euh, j'allais dire, il me faisait rêver. J'étais très admirative de, de, de la façon qu'il avait de, de, de préparer tout ça, de, de tout jouer par cœur. Je me disais, mais c'est quand même impressionnant. Euh, voilà, il y avait un côté qui m'impressionnait chez lui, mais bon, à cette époque-là, euh, bien qu'on soit devenus euh, copains euh, à, à, à ce moment-là, euh, bon, il avait une autre pianiste et j'aurais aimé ouais, euh, accompagner tous les meilleurs évidemment.
0: Et, et tu peux parler parce que c'est, alors bon, c'est pas un secret, hein, c'est un de mes meilleurs copains. Euh, T'as accompagné Pierre, désolé, à ce concours-là. Il <rire> y a une petite anecdote que je connais, mais j'aimerais bien que tu ah la bon racontes. Sur, sur ce laquelle -là. Parce Là, que sur le fait que je, je crois qu'il était en première année au CNSM et que en fait il n'avait pas préparé. Pré oui,
1: alors. Euh... pensait
0: euh, passer tant voilà. de tours.
1: Il, il pensait pas, euh... mais non. Attends. Mais bah, ah si, il venait de rentrer. Attends, il est rentré en 2006. Ah, en 2006. ah ben oui, il venait de rentrer. Donc, mais j'avais préparé le concours avec lui à, à Bordeaux, en fait, parce ah, que oui, oui, bien sûr. il était élève de, de Pierre à, à Bordeaux, Pierre Dutôt. Et donc, il venait de rentrer au SUP. Et effectivement, c'était novembre et les concours à l'époque étaient en septembre. Et... Donc, il, il sait qu'il va au deuxième tour. Au deuxième tour, il faut jouer deux enclos, euh, notamment avec la cadence du troisième mouvement. Et on s'arrêtait à la fin de la cadence. Évidemment, il n'avait rien vu. Et euh, ben, moi, c'était les tout débuts de ma relation avec euh, celui qui est devenu mon mari. Et Christian était avec moi au concours. Eh ben, et puis, du coup, ils ont passé quelques heures dans un studio euh, à travailler, à déchiffrer euh, la cadence de deux enclos. Finalement, il s'en est pas trop mal tiré, je trouve, au deuxième tour, en ayant travaillé, euh, je sais pas, deux ou trois heures la veille au soir. <rire> et puis, il a quand même décroché le, le, le prix du meilleur son. Donc... Euh, oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Pierre. On a un, un lien très, très particulier. Tu viens de nous parler de, de toute
0: ton expérience professionnelle. Est-ce que tu, dans les anecdotes, tu pourrais nous parler aussi des, des anecdotes de concours Quand tu accompagnes, j'imagine que le stress, les aléas de concours, tu dois avoir des anecdotes croustillantes sur les candidats. Alors, sans citer de nom peut-être, mais, mais des, des, des choses rigolotes que tu aies pu vivre.
1: Euh, oui, oui, bah, j'en ai, ai une là au, au concours Maurice André 2006. Euh, voilà, je ne sais plus quelle nationalité, un serbe ou un croate, j'ai la mémoire euh, flanche, euh, qui s'est pointé pour jouer Thomasie, Alors déjà, il a joué Thomasie en si bémol. Donc là, quand je... Il n'était pas venu répéter, c'est ça. Il n'est pas venu répéter, il se pointe sur scène en si bémol. Je suis, oula, euh, ça ne va pas le faire. Et c'était un désastre total, euh, des, des mesures à 5 temps, des mesures à 3 temps, et tout est écrit euh, à 4, on va dire, dès le départ. Et c'était dans la salle du, du CRR de Paris, et il y a un espèce de, de balcon euh, voilà, mmh. par rapport à la scène, là. Et je voyais, mais je voyais bah, Christian qui pleurait de rire. Moi, j'étais sur scène et c'était très, très compliqué de, de garder le, le sérieux. Le mec faisait, mais c'était apocalyptique, quoi. Et puis, bah, le jury, quoi. Je, je me rappelle, euh, je ne citerai pas son nom, d'un membre du jury, mais carrément, il était sous la table, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Bah...
0: dans les concours d'entrée, peut-être des, des, des expériences. Euh...
1: Ah, le concours d'entrée, euh, je sais pas si je peux citer, mais un trompettiste, euh, voilà, bien connu, euh, français, qui, euh, euh, <rire> au concours d'entrée au Sup de Lyon, euh, a fait son épreuve de, de lecture à vue. Euh, bah, je pense qu'il a fait une improvisation euh, totale euh, euh, pendant dix lignes. Et euh, bah, pareil, quoi, tous morts de rire, euh, tout le jury, euh, voilà, rien. Pas, pas les notes, pas le rythme, euh,
0: euh, rien. Depuis toutes ces années que tu es au CNSM, comment tu trouves que ça a évolué, euh, bah la vie des étudiants euh, Est-ce que tu trouves que les, les profils ont changé Est-ce que la vie des étudiants ont changé depuis que tu es au CNSM Alors que ce soit en cuivre, mais aussi en bois ou même en piano euh... Surtout maintenant toi oui. qui bosses à, à, à l'étranger aussi, tu peux peut-être faire aussi un comparatif entre les divers établissements où, où tu es et où tu accompagnes.
1: Oui, alors là on va toucher dans un, euh, je sais pas, dans des pro des problèmes, on va dire actuels. Euh, je, je vais parler un peu comme une vieille, mais. Voilà, je trouve qu'il faut de plus en plus être derrière, à pousser, à encadrer les choses. Sinon, il y a beaucoup de, de débordements Alors, euh, qui ne sont pas euh, malsains. Mais dans l'organisation, je pense que l'arrivée voilà, de, de, des portables... Euh, <rire> je parle vraiment comme une vieille, c'est affreux. Euh, ça, je trouve que ça n'a pas arrangé euh, les choses. On fait beaucoup euh, plus de d'éducation je trouve par rapport à ça c'est des, des, des problèmes euh, voilà un peu euh, parallèles qui ne devraient pas rentrer enfin, moi, je, je me rappelle que quand j'ai commencé dans le métier était pas, euh, on n'était pas dans ces délires là quoi. et je trouve ça un peu, un peu dommage quoi. mais ça ne concerne pas tout le monde non plus
0: mais d'accord et euh, du coup on va passer euh, bon, j'évoquais que t'étais euh, tu étais également dans d'autres établissements, tu es à Lausanne, tu peux nous raconter aussi euh, bah, le travail que tu fais à Lausanne, euh, donc, euh, dans, la, dans diverses classes, mais notamment en cuivre, ça concerne la classe d'Éric de, de Aubier Oui,
1: c'est ça. Alors, euh, j'ai fini par aller travailler en Suisse parce que euh, bah, Jean-Louis Cabezaline, qui était prof de hautbois au CNSM de Lyon, dont j'accompagnais la classe, Petite parenthèse, raconte-nous
0: comment tu es devenue prof assistante de hautbois au CNSM de Lyon.
1: Eh bien, j'ai accompagné... Ah, non, je n'ai pas accompagné la classe. Je me suis retrouvée à faire un concert une fois avec Jean-Louis Capetzali à Bordeaux. Parce que c'est à l'époque où j'étais encore entre Bordeaux et Lyon, début des années 2000. Et... Euh... Je, je l'ai contacté, je lui ai dit, ben, si vous voulez, on peut répéter à Lyon quand vous donnez vos cours, parce que je, suis, je travaille également là, donc on s'est rencontrés ici. Euh, voilà, Je crois qu'il a bien apprécié comment je jouais, il a appris que j'étais oboïste. Et puis du coup, ben, quelques mois plus tard, il a voulu que je vienne accompagner sa classe. Donc je suis venue accompagner sa classe. Et puis, quelques années plus tard, Jean-Louis a voulu rétrocéder un peu ses heures d'enseignement et passer à mi-temps. Donc c'est Jérôme Guichard, qui était assistant euh, de, de Jean-Louis, qui a, qui a gagné le, le, le concours pour compléter les heures de Jean-Louis. Et on a fait un essai euh, avec un assistant qui, est, qui était Fabien Touan pendant un an. Il s'est avéré que c'était un peu compliqué pour les étudiants d'avoir deux profs, un assistant plus une pianiste... En plus, euh, voilà, moi, je, me, je pouvais euh, de temps en temps euh, réagir parce que je connais bien l'instrument. J'en ai quand même joué très longtemps. Je ne me mets pas du tout au niveau des étudiants du CNSM, évidemment. Mais... Donc, euh, je pense que les étudiants étaient un peu perdus. Et puis, Fabien euh, avait du mal à faire les allers-retours parce qu'il était déjà à l'escalade de Milan. Donc, s'est posé la question de, voilà, de remplacer l'assistant. Et Jean-Louis euh, s'est dit, mais en fait... Euh, euh, vu le travail que fait Véronique euh, je trouverais que très intéressant que les étudiants puissent avoir le double de temps avec piano, parce qu'ils trouvent que voilà, c'est un apport très riche pour les étudiants euh, voilà, pour, pour tous les musiciens de toute façon, et donc il a demandé à ce que j'ai euh, les heures d'assistante en plus de, des heures d'accompagnement de, et du coup j'ai le double poste ici et puis, quand il a eu euh, le passage à mi-temps, en fait, c'est fusionné avec le fait qu'il a gagné le poste de prof à Lausanne. Et puis, bah, très vite, au bout d'un an, pareil, il m'a a dit il euh, y a un poste à Lausanne de, pour ma classe, il faut que tu fasses le concours et que tu viennes. Donc, j'ai fait le concours, j'ai gagné le concours, et puis, je me suis retrouvée à accompagner sa classe, et puis, quelques années plus tard, à, à avoir la classe de clarinette de Florent Eo. Et depuis l'année dernière, je fais du coup la trompette à Fribourg avec Eric Aubier. voilà, je suis très contente. Ouais, et
0: tu trouves que le cursus, tu trouves qu'il y a une grosse différence entre bah, Lyon et Lausanne oui. pour les élèves Comment tu définirais ces, ces différences pour les étudiants
1: alors déjà, il y a des spécificités dans les masters qu'on qu ne trouve pas partout. Hein. Il, y a, il y a le master de concert, il y a le master de pédagogie, il y a le master de soliste, il y a le master de musicien d'orchestre. Bah, en plus de cette différence, bah, il, y a ce, il y a aussi le fait que quand ils sont en master, ils font deux, récits, deux récitals d'une de, heure. Un en général au mois de mars et un autre en mai-juin. Ce qui complique euh, quand même pas mal les choses. Enfin, ça complique, ça, ça, ça surcharge dans le travail, évidemment. Mais, euh, mais euh, du coup, il n'y a pas de moment de relâche. Euh, donc, bah, moi, j'aime je, je, beaucoup ce fonctionnement-là. Et puis, il euh, y a beaucoup plus de rigueur, on va dire, aussi dans le... La façon d'organiser de, 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 et puis de, de, de respect aussi du matériel et tout ça, je trouve que moi, par exemple, en France, je trouve que ça se dégrade beaucoup. Euh, il voilà. a une culture vraiment
0: différente Oui, il y a une culture
1: vraiment plus allemande qui, que, que j'aime beaucoup, malgré le, le fait qu'on puisse penser que je suis très... Je ne sais pas comment dire. Euh... Du sud-ouest. Voilà. <rire> Mais non, en fait, j'aime bien. Dans le travail, je trouve que voilà, c'est nécessaire. Mmh, enfin, moi, je ne pourrais pas travailler euh, sans qu'il y ait un cadre et que ça soit bien carré. Ce n'est pas possible. Il y a un temps pour le travail et puis il y a un, un temps pour, pour le reste.
0: <rire> D'accord. Alors, on revient sur notre thématique principale. Euh, donc, le podcast, comme tu le sais, il s'appelle Cuivre à la française. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: Oh, ben, ça signifie euh, à la française, euh, ben, moi qui ai quand même pas mal voyagé, justement, grâce au cuivre, euh, grâce au festival euh, où je suis allée à l'étranger, euh, on a quand même un beau, euh, une belle prairie, j'ai envie de dire. Ouais, on, a, école, ouais. on a une belle école. Euh, bah, je dirais pas qu'on domine, mais euh, on mmh. fait partie du, du rêve de. de pas mal d'étrangers, oui, je sûr.
0: pense. Mais si tu devais définir cette, cette peut-être cette singularité, comment tu la définirais, surtout de ta vision à toi qui qui, bah, qui travaille avec les cuivres, mais qui a une vision extérieure puisque tu les accompagnes. Comment tu définirais, euh, bah, voilà, les cuivres et peut-être aussi euh, les cuivres, mais aussi comment tu définirais peut-être, alors tu travailles tous les cuivres, peut-être instrument par instrument. Qu'est-ce que tu retrouves comme trait de caractère dans chez les trompettistes, chez les trombonistes, chez les tubistes?
1: Alors, chez les trompettistes, j'ai envie de dire la brillance, mais la brillance dans tous les sens du terme. Autant dans le jeu que, que voilà, dans la façon de vivre, de se comporter. Tous les gens que je connais, ou presque, ont un côté brillant, mais aussi dans les yeux. Quoi. Toujours des gens heureux de vivre. Et la brillance aussi dans les, dans les résultats. Je...
0: Oui, je... Non, mais je vois ce que tu veux dire, le côté un petit peu, peut-être pas performance, mais dans, le, dans, le,
1: dans le... Oui. la manière. Quoi. Oui, qui se rejoint assez chez les trombonistes. Alors, les trombonistes, euh, voilà, j'ai côtoyé, mais pas, pas, pas assez, finalement, parce que j'ai fait, euh, je ne sais pas, on va dire, j'ai fait 10 ans. Mais comme j'en ai fait euh, 28, la trompette, mmh. euh, bon, je me dis que ce n'est pas beaucoup... Le trombone, pour moi, c'est assez, assez similaire. Euh, le corps, c'est différent. Alors le corps, bah, tu vois, il y a un truc que tu ne sais pas, c'est que j'ai fait du corps. Ah, je ne savais pas. Voilà, j'ai aussi fait de la harpe. Donc euh, la harpe, j'ai arrêté assez rapidement. Et le corps, j'ai fait ça quand j'ai arrêté le hautbois. Parce que j'étais euh, très attirée euh, par le fait de jouer un, un, un instrument cuivre tout essayé, d'ailleurs, et je trouvais que le corps, c'est ce que... J'y arrivais mieux, en fait. Ça me correspondait mieux. Donc, j'en ai fait avec Sylvain Delors, mais Jean-Marc Dalmasso. Voilà. Donc, euh, un petit peu. Et puis, j'avais envie de jouer dans les bandas. Euh, j'avais envie de faire euh, la, la folasse, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Les, les cornistes, euh, c'est plus, plus réservé, je trouve. C'est plus... J'ai une vision euh, plus raffinée. Mais alors, attention, euh, raffinée ne veut pas dire que les autres euh, sont, euh, voilà, ne le sont pas. Mais plus raffinée dans le sens où peut-être plus réservée, moins, moins démonstratif.
0: Voilà. D'accord. Et les tubistes
1: Alors les tubistes, j'ai fait un peu la classe ici. Euh, j'ai fait ça... Euh, ah bah si, ben si, oh, j'avais oublié. En fait, j'ai fait la classe de Mel. Ouais, Personne. Euh, quand j'ai eu mon poste avec Jean-François, j'ai fait un an ou deux avec Mel à Bordeaux. Ah oui, c'est vrai qu'il était à Bordeaux. Ouais. Oui. Et, et puis après, j'ai fait, on va, on va dire, 5 euh, ou 6 ans là, avec Arnaud Christine et, et Stéphane Labéry. Euh, les tubistes, j'ai... <rire> Pardon, ils vont me détester. J'ai moins accroché, en fait.
0: L'instrument, le répertoire... Euh...
1: J'ai moins accroché l'instrument, en fait, parce que euh, c'est très grave. Et puis, euh, je, mon oreille est trop, je pense, formatée à la trompette et au bois qui, qui ont oui, sûr, euh, le, le, timbre. Le, le timbre, déjà, en commun, et la tessiture. On est exactement sur le, 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 la même tessiture. Donc, euh, je trouvais ça difficile... Euh, je, il y a des choses que j'entendais pas. Euh, bon, après, je dois avoir un peu l'oreille fatiguée aussi de, de, du travail que je fais. Mais bon, les tubistes que je connais, j'en connais pas énormément finalement. Je sais pas, euh, c'est pas avec ces instrumentistes là que finalement j'ai le, j'ai eu le plus d'affinité dans mon parcours. J'ai pas sûr. forcément rencontré beaucoup de tubistes.
0: D'accord. Et donc ça fait 28 ans. Tu dis que tu travailles avec les, le, le monde des cuivres, mais particulièrement la trompette. Comment vois-tu l'évolution des cuivres sur ces 28 années Est-ce que tu trouves que l'état d'esprit a changé Qu'est-ce qui reste les bases les mêmes Et puis, qu'est-ce qui a changé dans ce métier
1: Alors, l'état le, le, d'esprit, je trouve qu'il a changé avec ben, les... La société La société. Euh avec ce que la société met en avant depuis quelques années, notamment par rapport à la femme. Et... C'est oui. intéressant,
0: en fait, c'est la question que je voulais poser après. Euh, tu es la première femme que j'interviewe sur ce podcast de Culture oh la française. Tu vas gagner un bon mais... point <rire> mais je, Non, mais c'est intéressant d'avoir... Bah, Qu'est-ce que ça fait d'évoluer Parce qu'on sait que c'est un milieu masculin, il y a beaucoup plus d'hommes dans, dans ce milieu-là. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'évoluer dans ce milieu de cuivre et d'hommes, finalement
1: Ah, mais c'est génial <rire> Ah, mais moi, j'adore Pour rien au monde, je changerais ça. Je crois que ça m'a toujours plu. Je dois avoir aussi un tempérament un peu de mec et qui fait que ça s'est toujours super bien passé. Alors, toujours, non, j'ai pu rencontrer deux, trois personnes, évidemment, comme on rencontre partout, dans tous les instruments, euh, voilà, dans tous les corps de métier. Euh, mais euh, moi, j'adore, quoi, j'ai jamais, jamais eu de problème de de remarques sexistes ou euh, tout ce qu'on peut euh, entendre je, je, je comprends hein, qu'il y ait des, qu des femmes qui en souffrent et qui et qui euh, relèvent, euh, tout ça comme on est avec euh, des gens les trompettistes un milieu de bons vivants on va dire qui, qui aiment voilà qui aiment euh, qui aiment blaguer qui aiment rire euh, qui aiment euh, voilà passer de bons moments euh, suivant euh, les interprétations euh, voilà ça peut, euh, ça peut être mal perçu par d'autres ce n'est pas mon cas moi j'adore et je pense que j'ai des blagues bien plus euh, vaseuses que, que certains euh, musiciens cuivres et donc voilà je, je sais qu'avec moi personne ne se retient et ça ne me pose pas de problème, il euh, faut que ça continue comme ça. Moi, j'ai envie presque de les encourager, leur dire, mais continuez, euh, je vous adore. Enfin, voilà, je, je suis très heureuse dans ce milieu-là. Je, je... Et puis, je suis mariée qu'un trompettiste quand même. Ah oui, ça, fait, ça fait la différence. Euh, oui.
0: <rire> Alors maintenant, on va passer à une boîte à questions. Ce sont des, une série de questions que je pose à tous mes invités. Alors, quelle est ton œuvre préférée
1: ah, euh, ben, J'ai écouté les présents post Podcast et je me suis rendu compte que j'avais une œuvre préférée en commun avec un, mon grand ami Alexandre Batti, donc euh, l'Alpestre. D'accord. Pour moi, c'est euh, voilà, c'est ouais. le summum.
0: Et, et si on parle de toi qui accompagne le, 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 bah, la classe, enfin les classes de trompette, quelle est ton, ta, ta pièce du répertoire préférée quand tu sais cette, cette pièce-là, t'aimes beaucoup la jouer À la trompette Ouais. Jolivet. Jolivet. Ouais. ouais.
1: J'adore, enfin euh, je, je suis fan et je ne l'ai jamais joué. Alors je parle du concertino le premier, je ne l'ai jamais joué euh, avec orchestre et c'est ça c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire. C'est la partie piano euh, dans l'orchestre avec l'orchestre à cordes. <rire> J'ai fait le, le deuxième euh, deux fois mais le concertino je ne l'ai jamais fait et je, vraiment j'aimerais. D'accord. Appel, je ne sais pas, Eric, euh, David, enfin je sais pas.
0: L'appel la, le... est lancé. Voilà, ça est perd... les prochaines fois
1: qu'il le jouent et orchestre, j'aimerais bien faire la partie piano.
0: Voilà, bah, super. Le micro, tu tendu, c'est un appel. Euh, le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: Ah, bah, Pierre Dutot. Pierre Dutot, là, c'est le truc qui me vient. Euh, influencé euh, dans, le, dans le jeu. Je pense que je joue du piano comme il jouait de la trompette. Quoi. Euh, je, voilà. On, on me dit souvent que je, je joue un peu fort. Je dirais que je, ouais, je suis généreuse. C'est plus comme ça que je me qualifie d'être généreuse. Euh, les copains vont, vont dire que je suis généreuse aussi euh, physiquement. <rire> voilà, ça me fait rire, j'adore. Euh, oui, euh, pour ça. Euh, et puis, euh, énergie, quoi. J'essaye je, toujours de... Que je joue avec euh, voilà n'importe quel niveau, même si j'accompagne un petit concours, euh, je vais toujours essayer de, de mettre de l'énergie, de partager ça. C'est le, le, le truc du métier. En plus, accompagner, ça veut dire partager. Euh, <cười> Donc, euh, Pierre, Pierre, ouais, c'est celui qui, qui me vient.
0: D'accord, tu parles de partage. Alors, quel est ton meilleur souvenir de concert tu veux en citer un.
1: Un seul. Euh, euh, cuivre en dombe, je ne sais plus, 2017, 2018, je ne sais plus l'année, avec David, avec David Guerrier. Un truc de dingue. Je n'ai jamais ouais. vécu ça. Je devais jouer avec un autre trompettiste dont je vais taire le nom. J'ai répété avec ce trompettiste et en sortant de la répète, je suis allée voir la, la directrice du festival. Je lui ai dit euh, « as un plan B pour le concert demain ». J'ai dit « je, je pense qu'il ne va pas pouvoir faire le concert ». Il a vraiment eu euh, un problème physique que j'ai ressenti à la répétition. Et euh, bon, je connais bien euh, Camille Marchalot qui m'a dit mais, « mais non, mais c'est pas possible, en 20 ans de festival, c'est jamais arrivé ». Et puis, se trouve que le lendemain midi, elle a reçu un coup de téléphone d'un trompettiste, donc de ce trompettiste qui, qui a annulé le concert. Elle a dit je « je viens de chauffer, je peux pas, euh, vraiment une grosse fatigue de lèvres ». Et donc, elle m'a dit « t'as une idée ah, ?». Je lui dit « oh oui, j'en ai une, hein, ça c'est sûr » trouver quelqu'un qui, voilà, qui fasse le concert le soir même, donc euh, j'ai appelé David je lui ai exposé la situation, il m'a dit oui tout de suite, il m'a dit par contre je te préviens, on répète pas, hein. je lui ai dit oh, bah non, on va, on va être joueur jusqu'au bout et donc il est arrivé 15 minutes avant le concert je pense qu'on a fait un concert de pff, 2h30 peut-être, euh, il faisait 45 degrés, très très chaud on était vraiment dans des conditions un peu extrêmes mais euh, je pense que c'est le meilleur concert de ma vie. Enfin, C'était juste incroyable. Il a tout joué. A... C'était vraiment un très beau souvenir. Oh, super. Euh, maintenant, peux-tu
0: nous citer euh, ton enregistrement préféré
1: En musique classique Ce que tu veux. Ah oh. oh, ben, euh, mon enregistrement préféré euh... Euh, euh, Queen <rire> non mais je suis une vraie fan je suis une vraie fan de Mercury j'ai un seul regret c'est de qu'il soit mort trop tôt et que je ne l'ai pas vu en concert je, je crois que j'aurais j'aurais adoré être à Wembley quoi. Ouais, j'adore
0: Ouais, super. Maintenant, est-ce que tu peux nous citer Alors, je sais qu'il y en a plein, qu'il a fallu que tu te creuses la tête pour la citer, mais une anecdote, si tu dois nous raconter une anecdote sur ta carrière.
1: Alors, euh, c'est au tout début que j'étais ici. Donc, David avait fini son cursus de trompette, mais je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvés. Euh, enfin, il s'est retrouvé à faire un concert, euh, là, là, une salle au-dessus, une salle d'ensemble. Et Pierre m'a dit, tu peux l'accompagner Je n'arrive pas à me rappeler ce que c'était. Alors je dis, oui, oui, donc euh, je ne sais pas, il a dû me dire, oh, il y a ça à jouer, euh, Humel, Jolivet, euh, je ne sais pas ce qu'il jouait. Ou il préparait un concours, peut-être et il faisait un concert rodage, c'est peut-être ça. Et donc je me pointe, bon, euh, pas, pas répété hein, non plus, je me pointe, et là, le truc horrible, il a... moi j'ai toujours joué Humel jusqu'à là en mi bémol. Et en fait, il le jouait en mi-majeur. Et là, j'ai vraiment passé un sale moment parce qu'il avait bien la partition hein, qu'il m'a donnée. Mais j'ai déchiffré Hummel en mi-majeur et vraiment, c'était pas cool, quoi. C'était... Euh, voilà, c'est un... Voilà. <rire>
0: D'accord. Maintenant, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait
1: euh, ben... Bah, euh... C ça va être un peu euh, ça va manquer d'humilité que je dise ça, peut-être mais bon, encore ce matin euh, voilà, Arnaud Jeffrey, le, le, le trompettiste d'Orcaise de, de Lyon qui me dit oh, mais je suis sur le cul de t'entendre jouer c'est vrai que souvent on me dit ça euh, oh, mais comment tu fais euh, pour, euh, pour être tout le temps euh, comme ça, énergique en fait, je, je, voilà, pour moi c'est toujours un compliment et et souvent on me dit ça. On me dit pas, euh, on me dit pas, euh, t'es belle ou t'as de beaux yeux, ou machin. On me dit souvent, souvent ça. Et bah voilà, j'aime beaucoup qu'on me dise ça.
0: Ouais, super. Alors maintenant, quelle question on t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: Eh bien, la question qu'on m'avait jamais posée, et que j'aurais aimé qu'on me pose, tu me l'as posée il y a dix minutes, je pense à peu près. C'était « Comment je vis le fait d'être une femme dans ce milieu-là » C'est vrai qu'on ne m'a jamais posé la question. On la pose à plein d'autres femmes, mais jamais à moi. Alors je dois afficher, je pense inconsciemment, que je suis très heureuse de, de travailler dans ce milieu-là. Donc les gens ne se, se posent pas la question. Mais voilà, encore dernièrement, j'aurais aimé participer à des débats euh, sur, euh, sur tout ça, sur la place de la femme. Euh, euh, C'est vrai qu'on ne m'avait jamais posé cette question.
0: Super, très heureux de t'avoir tendu ce micro dans, dans ce genre de sujet. Alors
1: maintenant, pour finir, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast Alors la liste peut être longue, mais tu peux y aller. <rire> Alors en premier, moi j'ai pensé qu'il serait bien quand même d'inviter... Jean-Claude Borrelli. Voilà, ouais. parce qu'il euh, ben, a suscité, euh, je pense, beaucoup d'émotions euh, chez plein de gens, et notamment chez mon mari. Donc euh, voilà, c'est Jean-Claude Borrelli. Non, sérieusement, euh, bah, David, euh, mais je pense que tu as dû déjà essayer ouais, ouais, l'avoir. Oui, je cours
0: après, mais c'est prévu, ça se fera certainement.
1: Bah, David, euh, Eric. Marie, Eric, ça serait bien aussi. Euh, et puis si on fait euh, d'autres instruments, peut-être oui, euh, bah, au trombone, euh, bah, j'aimerais bien écouter Vincent le Pape. C'est mon... C'est un grand copain, j'aimerais bien.
0: Oh bon bah super. Bah écoute Véronique, un grand merci d'être venue sur ce podcast. C'est un plaisir de t'avoir et puis à très bientôt.
1: Merci de m'avoir invité, suivre. moi première femme. Ouais. <rire> non mais merci pour tout et puis bravo pour euh, pour ce que tu fais parce que c'est quand même euh, épatant et génial pour le ce milieu autant dans ton travail euh, à l'atelier que avec ce podcast.
0: Bah c'est gentil, je te remercie et ben bah écoute à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt